2: שאיתו אנחנו שתים הפעם יש אח תאום. האח נקרא Live Rust. המקור נקרא Rust Never Sleeps. שניהם ראו אוהר ב-1979. אנחנו נבזול במהלך התוכנית גם לתאום, כל אשר תאפשר לנו המסגרת. הקריירה של ניל יאנג עשירה מאוד. מעבר להיותו זמר, מלחין, משורר, גיטריסט, מנהיג להקאמי שלו וחבר ברכיבים של אחרים, הוא גם מפיק ומביים סרטים. הוא נולד בקנדה ב-1945, הוא גם בעל אזרחות אמריקאית. הוא ידוע גם בדעותיו הנחרצות בנושאים סביבתיים ופוליטיים. הוא תומך בשמירה על איכות הסביבה והוא משתמש במוזיקה שלו כדי להעלות את המודעות לגורמים חברתיים ופוליטיים. יש לו שלושה ילדים משתי נשים, שניים מילדיו סבלים משיתוק מוחים והשלישי מאפילפסיה. אשתו הראשונה הייתה בעלת מסעדה, השנייה מלצרית, והנוכחית היא שחקנית הקולנוע דארל האנה. מבחינתי, ליל יאנג מצדיק את הביטוי Forever Young, כשם שירו הידוע של בוב דילן. יאנג ודילן, אגב, הם חברים טובים. השמועה מספרת שכאשר בוב דילן סיים את הקלטת האלבום של ה-Blood on the Tracks, הוא נסע לביתו של ליל יאנג כדי להשמיע לו ולשאול לחוות דעתו. Rust Never מתחיל ונגמר באותו המוטיב, והריאציה על אותו השיר, כמו שני תומכי ספרים שביניהם נמצאת ספריית השירים. הראשון אקוסטי, האחרון חשמלי, ושניהם מייצגים את מה שיש ביניהם. בואו נצא לדרך עם הראשון, האקוסטי, אני מנחם גרנית, מאחל הפלגה נעימה לכולנו.
0: You pay for that And once you're gone to the picture then needs the eye
2: My, my, היי, hey, היי, hey, Out of the blue. ניל יאנג אימץ את הכותרת לאלבום הזה, Rust never sleeps, והוא לקח אותו מתוך פרסומת למוצר למניעת חלודה במכוניות. את המשפט הביא לו מרק מאברסבורו, חבר בלהקת דיוו. משפט המפתח הזה הוא מטאפורה לסכנות השאננות של הקריירה המוזיקלית של ניל יאנג, והצורך שלו להמשיכו להתקדם. החצי הראשון, האקוסטי, במשוואה של השירים שתומכים באלבום, הוא כאמור, My My A hey, A hey, Out of the Blue. השיר ידוע בעיקר בזכות השורה It's better to burn out than to fade away. את המשפט הזה ציטט קורט קוביין במכתב ההתאבדות שלו. המשפט הזה והצד הזה חיזק שלא במודע את מקומו של ניל יאנג בתור הסנדק של הגראנג' ומהצד השני גרם לו לטלטלה נפשית. הייתה תקופה שהוא נמנע מלהופיע עם השיר הזה בגלל רגישות האשמה על כך שקורט קוביין נשען על המשפט מהשיר שלו והתאבד. הוא חזר בו רק אחרי שחברי נירואנה הנותרים שכנעו אותו. הוא הקדיש את אלבומו "Sleeps with Angels" מ-1994 לזכרו של קורט קוביין. ניל יאנק השווה כאן בשיר הזה את עלייתו של ג'וני רוטן מהסקס פיסטולס לזה של המלך אלוויס פרסלי. שמת זמן קצר קודם לכן.
0: The road before its light T trying to catch an hour on the sun. When I saw those thrashers rolling by, looking more than two lanes wide, I was feeling like my day had just begun. Where the eagle glides descending There's an ancient river bending Through the timeless gorge of changes Where sleeplessness awaits I searched out my companions Who were lost in crystal canyons When the aimless blade of science Slashed the pearly gate That I knew I'd had enough burn my credit card for fuel Hi it out to where the pavement turns to sand with the one-way ticket to the land of truth and my suitcase in my hand How I lost my friends I still don't understand. They had the best selection. They were poisoned with protection. There was nothing that they needed. Nothing left to find. They were lost in wo formations or became park bench mutations. On the sidewalks and in the stations. They were waiting. Oh, I got bored and left them there they were just dead weight to me Better down the road without that load Bring back the time when I was eight or nine I was watching my mama's TV It was that great Grand Canyon rescue episode. Where the vulture glides descending on an asphalt highway bending through libraries and museums. Galaxies and stars, Down the windy halls of friendship, To the rose clipped by the bolwhek. The motel of lost companions waits with heated pool. are but me I'm not stopping there but my own roll left to hold just another line in the field of time when the thrasher comes I'll be stuck in the sun like the dinosaurs ensh shrines but all know the time has come. To give what's mine
2: Thrasher. זה היה שיר שנוגע בהיסטוריה המוזיקלית של ניל יאנג עם ההרכב קרסביסטילס ונאש. הוא קורא להם כאן בשיר הזה בביטוי הלא כל כך מחמיא, Dead wait. רציתי ללכת לכיוונים שלי, הוא אומר, והם לא יכלו ללכת לשם. לא התכוונתי למשוח אותם איתי, הם הסתדרו מצוין בלעדיי. ההתבטאות שלי בשיר הזה... הייתה אולי קצת יותר קשה ממה שהתכוונתי, אבל ברגע שכתבתי את זה, לא רציתי לשנות. לא היה נכון מבחינתי לקחת בחשבון מה תהיה התגובה. ניל יאנג שב והתאחד באלבום הזה עם Crazy Horse, הרכב שהתחיל לעבוד איתו בשנת 1975, באלבום בשם זומה. מאז ועד היום, הם צפים ועולים ומצטרפים אליו לכל מיני מיזמים. הימים ההם הראשונים, הוא סיפר, ניגנו ביום וחגגנו בלילה. הארכיון האינטרנטי של ניל יאנג, שכדאי דרך אגב מאוד לחפש אותו במנושתת, מכיל הקלטות רבות נוספות שלא מופיעות באלבומים המשותפים הרשמיים שלו ושלהם. אלבום הזה הוקלט במאי 1978 במהלך הופעות סולו-אקוסטיות בסן פרנסיסקו, וחמישה חודשים אחר כך גם בסדרת הופעות בשם "Rust Never Sleeps". חצי מופע אקוסטי וחצי חשמלי, ויש גם שני שירים ספיחים מהאלבום הקודם שלו, "Coms a Time". אנחנו זולגים עכשיו, ברשותכם, לאלבום התהום Live Rust אל מעבר לבהלה לזהב. עם פסנתר. <אז> It flow הבית הראשון בשיר מתרחש בימי הביניים, הבית השני בהווה והבית השלישי אפוקליפטי, במקור, ניליאן כתב את השיר הזה עבור סרט שבסופו מעולם לא הופק. סרט שאמור קודר את ימיה האחרונים במבול קטסטרופלי. קליפורניה כידוע נבנתה בעקבות הבהלה לזהב, after the gold rush. היא כאן מקור השם. והנה עוד מסע בזמן, מסע שמתחיל במלחמות בין הכובשים הלבנים והילידים האינדיאנים של אמריקה. פוקהונטס הייתה אישה אינדיאנית מהמאה ה-17, שהיה לה תפקיד בולט בהיסטוריה ובמיתולוגיה האמריקאית, והיא גיבורת השיר הבא של ניל יאנג, שדן בטבח באינדיאנים בפירוט גרפי, ומציין כי החיילים אולי השאירו כמה תינוקות בוכים על הקרקע, זה ציטוט מתוך השיר. כל זה מושר באיפוק האופייני נוסח ניל יאנג, שרק מגביר את תחושת הזוועה. הוא מיישם אלמנטים של סוריאליזם, והולך קדימה ואחורה בזמן, ובסוף מפגיש שלושה גיבורים, פוקהונטס, ניל יאנג ומרלון ברנדו. ברנדו בחר שלא לקבל את פרס האוסקר והשחקן הטוב ביותר על תפקידו בסרט הסנדק. הוא סירב לעלות לבמה במחאה על הדרך המבזה והגזענית, שבה הוליווד מציגה את האינדיאנים בקולנוע. הוא שלח את השחקנית האינדיאנית סאשין ליטל פת'ר להשתתף בטקס במקומו, והיא קראה מעל הבמה הצהרת מחאה שהוא כתב. ועוד באותו עניין, להקתו של ניל יאנג "קרייזי הורס" קרויה גם היא על שמו של גיבור אינדיאני. הנה, פוקהונטס.
0: Laura Borealis, bore the icy sky at night, battles cut to water in a long and hurried flight from the white man. They killed us in our teeth
2: כשהוא היה בן 6 הוא חלה בפוליו וכתוצאה מכך הפך למשותק חלקית בצד שמאל של גופו. המשפחה שלו עברה לפלורידה, שם מזג האוויר המתון יותר מזה של קנדה ההכרה אמור היה לעזור בהחלמתו. בחזרה לקנדה, בהיותו תלמיד תיכון בטורונטו בגיל 14 הוא סולק בגלל שהוא רכב על אופנוע במסדרון של בית הספר. הוא לימד את עצמו לנגן על יוקללי, תחילה יוקללי מפלסטיק. אחר כך עבר ליוקיללי טוב יותר, ואחר כך ליוקיללי בנג'ו וליוקיללי בריתון. כל זה לפני הגיטרה. במסגרת מסעותיו המוזיקליים הרבים, והוא רק בן 19, הוא הופיע בקנדה כסולן. שנה אחר כך הוא הצטרף ללהקה בשם "Mind a Birds" של ריק ג'יימס, אומן פאנק וסול שחור. הלהקה הצליחה להשיג חוזה הקלטות עם מוטאון, אבל... אחרי שהאלבום הראשון שלהם הוקלט, ריק ג'יימס נעצר בגלל עריקות משירות צבאי. תארו לכם, אילו הקשר הזה היה מתמשך, מי יודע, היינו אולי מקבלים את ניל יאנג כזמר נשמה. ניל יאנג ונקן הבאס של הרכב ההוא, יחליטו למשכן את הציוד המוזיקלי של ההרכב, ההרכב השחור הזה, ובתמורה, קנו פונטיאק ענק, שבו השתמשו כדי לעבור ללוס אנג'לס. איליאן גודר פרעיון ב-2009 שהוא שהה בארצות הברית באופן בלתי חוקי עד שקיבל גרינקארד ב-1970. בחזרה לאלבום התהום ולפן האקוסטי. קאם זה טיים.
0: אהה a time comes a time comes a time comes a time
2: Away. למה אני כל כך אוהב את ניל יאנג? לא רק אני כמובן, קודם כל בגלל המלודיות הכובשת של המנגינות שלו. הקונפליקט שבין השירה השקטה והרעם הפנימי. הניגוד שבין השירים האקוסטיים והגיטרות החשמליות. אהבת החיים והמוזיקה שמשתקפת בכל אלה. ראיתי אותו בפעם הראשונה יחד עם קראז וסטילס ונאש באצטדיון ומלי ב-1974. ופעם נוספת כאן בישראל בבריכת הסולטן בירושלים 21 שנים אחר כך, כשלהקת פרל ג'אם, בלי הסולן שלהם, מלווה אותו כעזר כנגדו. הופעה נוספת שלו כאן בישראל אמורה הייתה להתקיים ב-2014. מתוך ynet, אני מצטט, בוטלה הופעתו של ניל יאנג בפארק הירקון בעקבות מבצע צוק איתן, ובהמשך לירי הטילים לעבר ישראל, הוחלט לבטל את הופעתו של ניל יאנג בישראל, אשר תוכננה ל-17 ביולי בפארק נכון, ההיסטוריה חוזרת. אבל מה שאני זוכר יותר, הן ההופעות המתועדות ביוטיוב וכאלה שראיתי על המסכים השונים, כאשר ניל יאנג מנווט את אצבעותיו על מיתרי הגיטרה, האקוסטית או החשמלית, וכל גופו מכור למוזיקה שהוא מנגן. קשה מבחוץ ומתנגנת מבפנים. כזהו השיר הנפלא שמיד אנחנו נשמע. זה שיר שהוא הציע בשעתו לרוני ון זנט, חברו מלהקת לנרד סקנרד. הם לא הקליטו אותו כי רוני ון זנט נהרג בהתרסקות מטוס באוקטובר 1977 והכל השתנה. הנה הגרסה הנפלאה של ניל יאנג וקרייזי הורס בפתח הפרק החשמלי של האלבום ראסט נבר סליפס. פאוג'ר פינגר. השיר הבא, Cinnamon Girl, יחד עם Down by the River ו-Cowor in the Sand, הוא כתב באבחה אחת אחר צהריים אחד בביתו בקליפורניה, בעודו חולה בשפעת עם 40 מעלות חום. הוא הקליט אותם עם Crazy Horse אחרי שניגנו יחד שבועיים בלבד. השירים האלה הופיעו לראשונה באלבום השני שלו, בשנת 1969, שנקרא Everybody knows this is nowhere. הערה אישית ברשותכם, כאן הייתה העיקרות המוזיקלית הראשונה שלי עם ניל יאנג. חבר טוב שאמר לי, מה אתה שומע רק ביטלס כל הזמן? בוא תשמע משהו אחר. <laughs> וכך נכבשתי בקסמו. על השיר הבא ניליאנג סיפר. כתבתי אותו לנערה עירונית שפגשתי על מדרכה מתקלפת. היא הגיעה אליי דרך העיניים של פיל אוקס, מנגנת לה במצילות אצבע. היה קשה להסביר את זה לאשתי, ככה הוא אמר. פיל אוקס היה זמר פולג ומחאה פעיל בשנות ה-60, שכלו כל מיני בעיות עם היציבות הנפשית שלו. האישה שהיה קשה להסביר לה הייתה אשתו הראשונה, בעלת המסעדה סוזן אסווידו. הם היו נשואים רק שנה בשלב הזה. והזמרת המצילות האצבע היא ג'ין ריי, שהופיע עם בעלה דאז ג'ים גלובר, תחת השם ג'ים וג'ין. הנה נערת הקינמון, מתוך האלבום התהום LiveRust, Cinnamon Girl. בשני האלבומים התאומים, Live Rast ו-Rust Never Sleeps, יש בהם הקלטות מהופעות חיות עם שירים ישנים וחדשים. בחלקם יש מה שנקרא בשפה המקצועית Overdubs, כלומר, תוספות להקלטות שהתווספו בהקלטות אולפן מאוחרות יותר. יש גם גרסה קולנועית של ההופעות האלה בשם "Rust Never Sleeps" מ-1979, סרט שבוים על ידי ניל יאנג כשהוא מסתתר מאחורי השם הבדוי, ברנרד שייקי. איליאנג עבד עם אומן הרוק ג'ים אבנס כדי ליצור לסרט הזה תפאורה מיוחדת, תוך שימוש במה שנקרא סטאר וורז ג'אוואז כמוטיב ראשי. למי שלא נמצא בין מיטיבי הלכת של סטאר וורז נספר שהג'אוואז הם יצורים גמדיים, המופיעים בסדרת הסרטים הזאת כשהם עתועים בבגדים דמויי שק. בהשראת מלחמת הכוכבים שוטטו על הבמה דמויות עתועות שק כאלה ולקהל חולקו משקפי רסטו משקפי תלת מימד, בניגוד ובהתאמה ליצורים הגמדיים כביכול, הרי שהמגברים והרמקולים של הבמה היו ענקיים ולא פרופורציונליים בכוונת מכוון. כך בסרט הדוקומנטרי כאמור. תחת המתחתו של ניל יאנג יש לא פחות מעשרה סרטים שאותם הוא ביים, חלקם הרי דוקומנטרי. יש גם קומדיה אחת. כבמאי, הוא תמיד מסתתר מאחורי הפסבדונים ברנארד שייקי. הקוראים והמבקרים של הרולינג סטון בחרו בניל יאנג כאומן השנה לשנת 1979, יחד עם להקת The Who, ובחרו ב-Rust Never Sleeps כאלבום השנה, ובניל יאנג גם כסולן השנה. אנחנו עכשיו עם המקבילה החשמלית ל-My My A hey, hey", האקוסטי שפתח את האלבום, את התוכנית שלנו. זה יהיה ה-My hey, hey, My A החשמלי. את כותרת המשנה Out of the Blue and Enter the Black תוכלו למצוא גם בספר האימה של סטיבן קינג, It, אם תחפשו. המילים של היי היי, מיי מיי, משקפות את האופי של הרוק והשפעתו על חיי הרוקרים. הוא עוסק בדיכוטומיה שבין נעורים להזדקנות וברעיון שמוזיקת רול לעולם לא יכולה למות, נניח שכולנו תומכים במסקנה הזו. בשעתו ג'ון לנון הביע חוסר הסכמה למסר שאומר, It's better to burn out than to fade away. בריאיון לפלייבוי ב-1980 הוא אמר, אני שונא את זה, עדיף להיעלם, להתפייד כמו חייל זקן, מאשר להישרף ולגמור באחת. אם איליאנג התכוון להישרף כמו סיד וישס מהסקס פיסטולס, אז תשכח מזה, אני לא מעריך את הפולחן המעריץ את סיד וישס המת, או את ג'יימס דין המת, או את ג'ון ויין המת. להפוך את סיד וישס לגיבור, או את ג'ים מוריסון לגיבור, זה זבל בשבילי. כך אמר ג'ון לנון. אני מעריץ את האנשים ששרדו. ניל יאנג הגיב לדברי ג'ון לנון ואמר שהוא מתאר את האופי הפרדוקסלי של סגנון החיים של ההוקנרול ולא בהכרח דוגל בו. היי היי, מיי מיי. עזרה היריעה מלפרט את כל עוללותיו של ניל יאנג, הישגיו, כישלונותיו, המוזיקה, האמירות, התארים וכדומה. נאחל לו רק שימשיך להיות יאנג לנצח. החלטתי לחתום את התוכנית בהיענות בבקשת אחד המאזינים והגולשים הנאמנים שלי, הגרסה המלאה והמחשמלת של Like a Hurricane. מה שלא ייכלל בגרסת השידור החי, יופיע במלואו בגרסה האינטרנטית של התוכנית. אני מנחם גרנית, כל טוב.